0: Amigos, ¿cómo están? Feliz domingo, domingo 26 de julio, está agonizando el mes de julio Todavía es tiempo de quedarnos en casa, los que lo pueden hacer, los que tenemos que trabajar Pues con las debidas precauciones Y como ha sido el inicio de esta tercera temporada, Ramón Aranza, Luis Gómez Hoy para cerrar, o abrir la semana mejor dicho Tenemos un invitado de super lujo en domingo por la noche Pero antes de presentarlo... Voy primero con mi compañero Osvaldo. Osvaldo Ángeles, ¿cómo estás? Querido Aarón Arango
1: Cervantes, pues feliz de la vida con estos inicios de tercera temporada. Pues bueno, eh, re, reforzándonos, renovándonos. Y bueno, a pesar de que estamos aquí encerrados, pues bueno, yo hay un invitadazo de lujo. Creo que de esas primeras eh, transmisiones que tuvimos, que tuviste, tuvo que hacer en Bucaneros. Pues bueno, este hombre que la está la está rompiendo fuerte en Liga Mayor, pero bueno. Tiene un pasado de Fadenmack muy importante, un ejemplo. Y bueno, ya nos estará contando este este muchachón, porque ya, porque ya es un muchachote, ya, ya, ya casi nos alcanza.
0: Sí, sí, sí. El apellido, el apellido está ligado a toda una dinastía en el fútbol americano. Pero pues ya presentémoslo. Gerardo Retana, jugador de los aztecas en la Universidad de las Américas Puebla en Liga Mayor. Pero con antecedentes tanto en Redskins como en Bucaneros. ¿Cómo estás Gerardo? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, un, un, un saludo, muchas gracias por, por invitarme a esta sesión. Me, me encanta estas dinámicas eh, y con esta situación de la pandemia creo que nos nos da un aire, ¿no? Eh, seguir hablando del fútbol nos llena, eh, nos, nos llena el alma, la mente, todo, y nos libera de muchas presiones, ¿no? Muchas gracias.
0: Gracias a ti por recibir la invitación. Jerry, pues cuéntanos quién es Gerardo Retana, cómo... Yo? ¿Cómo fue la infancia de Gerardo Retana? ¿Cómo se encuentra con el fútbol americano? Y pues toda la historia que hay antes del jugador de los aztecas que conocemos hoy en día. Claro, eh,
2: fue muy curioso cómo cómo empecé mi fútbol americano. Eh. Prácticamente se puede decir que, que, que yo nací en un campo de americano. Eh, mi hermano empezando a jugar a los cuatro años en el Ejido de oro en Redskins del Estado de México. Fue lo que me abrió las puertas a eso, ¿no? Yo empecé a jugar equipado a los tres años con mi casco de juguete. Ahí me metía en una jugada para, para sentirme adentro de, del juego, ¿no? Poco a poco, pues, fui, fuimos avanzando y todo. Empezamos a, en el 2008, gané mi primer campeonato en rabbits con el, el mando del coach Iván Escobar, exjugador de águilas Blancas. Un muy buen running back, que mis respetos para él. Eh, a lo largo de Redskins me encontré con ciertos coaches muy, muy interesantes que tocaron mi vida deportiva, ¿no? Hablando del coach en el Salón de la Fama, Sergio Olvera, uno de los grandes coaches que, que me tocó. Fue impresionante, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que fue una etapa trascendente en mi vida. Buenos y malos momentos, perder una final a los nueve años, yo creo que... Es de los más de las, los recuerdos más dolorosos que tengo, ¿no? Eh, pero, pues, al final del día hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Con quién
1: fue pues, esa final? Ah, ¿En, en rabbits o Hornets?
2: En rabbits la que gané fue con Iván. Y al, íbamos por el bicampeonato en, en, en Hornets. Y lo perdimos precisamente contra Bucaneros en Comanches, eh, cuando se jugó ahí. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando perdimos.
0: Oye, y pues ahorita mencionas al coach Olvera. El coach Olvera, pues lo, los que lo conocemos sabemos que es un intenso de esto, le encanta el, la pasión al coach Olvera, pero pues ¿cómo, ¿cómo manejar en ese momento a tu edad o en esa corta edad ya que, que tenías? ¿Cómo manejar a un coach tan intenso, Gerardo? Pues yo creo que
2: ahí entró mucho el, el trabajo de mis papás y de mi hermano. Al final del día siempre me hicieron ver la parte buena de, de esos gritos, de esa intensidad de, del coach, ¿no? No era para que me sintiera mal, no era para que nos bajáramos como equipo. Al final del día, lo que él buscaba era una... pues que te... sobrepasaras tu, tu, tu nivel y que llegaras a un punto de confianza óptimo para poder lograr las cosas, ¿no? Yo creo que eh, mi familia fue la, la parte importante en la que me ayudó de eso, al, al principio, no te voy a mentir, sí, sí me costaba mucho trabajo como las palabras tan fuertes que nos mencionaba el coach. Llega un punto en donde tú como jugador te, te sientes como sofocado, ¿no? Pero pues yo creo que esa fue la parte de la familiar, la que me ayudó.
0: Oye, y tú, tú bueno, yo te todavía te alcancé a conocer como coreback. ¿Quién te descubre en esa posición? ¿Quién te da esa primera oportunidad, Gerardo? Eh, mis primeras
2: andadas como receptor fueron a la, creo que en, en Irons, eh, más o menos. Un, yo pues, siempre he sido de complexión baja, eh, delgada, entonces un coach dijo, ¿sabes qué? Creo que me ayudas más en, de, de receptor, de corredor, de, de ese estilo. Y ya pues más adelante creo que fue el, el coach Omar uh, en juvenil Y que me dijo, ¿sabes qué? Pues creo que te puedo dar la oportunidad de que utilices esa explosividad que tienes, esa, esa rapidez, ese quickness para, para quitarte a los defensivos y, y aprovecharla, ¿no? Yo creo que ahí fue gran, mi gran, pues, explosión en juvenil, creo que fue la, la segunda juvenil A que tuve en el 2015, creo que fue, eh, donde los coaches me dejaron ser y aprovechar cada cada parte de lo que tengo, ¿no?
1: Esa juvenil que, que habla, bueno, me quer quería saber cuántos eh, finales tuviste y cómo fue tu traslado de Redskins a Bucaneros primero que nada, ¿cómo, cómo fue? Ju este Finales en juvenil tuve... No, en, en, en infantiles, primero infantiles, en, en total. total. En, to o sea, en todos tus, tus seis categorías, cuántas veces llegas a la final y, y si terminas en Redskins y brincas a Bucaneros o cómo se da ese brinco.
2: Ah, claro. Eh, desafortunadamente solo tuve dos finales. La de rabbits que gané, y eh, bueno, que se ganamos, y la de Hornets, que, que perdimos en, en la final, ¿no? Esas fueron mis únicas finales en infantil porque a lo largo de todo ese periodo la, la categoría se deshizo. Unos se, iban a, a la VM, otros a Bucanero. O sea, que, entonces, a, se ti,
1: a ti te, te toca esa... Eh, te toca, perdón, Jerry, eh, mm -hmm, eh, esa... Esa tra transformación de Redskins que, que se empiezan a ir, eh, lo que es la crisis
2: de alguna manera de que, que, se le, que, que se le viene, justamente cuando empiezan, hay un cambio muy drástico de generación en cuando los jugadores de Redskins se van a, a Puma Catlán. Todo ese periodo fue en donde muchos Redskins perdió muchos jugadores. Eh, una de las cosas platicando con mis papás, porque eso fue la, una de las cosas importantes, me dijeron pues termina este periodo que son tus infantiles en Redskins, al final del día tú empezaste ahí, tú sabes lo que es estar ahí entonces fue, fue una etapa bastante difícil porque pues, al final del día a veces te tenías que aventar el equipo al hombro pero pues somos un equipo no entonces me divertía lo, lo veía como, como el juego que es en ese momento no eh, en, para ya tomar mi decisión de moverme a Bucaneros fue en la transición de Pony Juvenil, en el que pues tenía que ver más allá de, de la diversión. Sabía que, que tenía una gran oportunidad de poder estar en una universidad privada de México. Entonces, la decisión que, que tomé fue en base a eso, el, el mejorar mi competitividad futbolísticamente hablando el nivel, no no, no no me permitía estar estancado en un, en un mismo lugar, ¿no? Entonces, ese fue el gran el gran salto que tomé hacia Bucaneros y así se dieron las cosas.
0: ¿Y ya, que, ya que, perdón, ¿Y lo que decía. Entonces, 2014, Jerry. Mande, mande. ¿En qué año llegas a Bucaneros? ¿En el 2014?
2: En el 2014, efectivamente. Entonces
0: te toca esa un... juvenil que le gana a los Borregos. Aquellos borregos poderosos del Estado de México que le gana la semifinal con un gol de campo, ¿no? Y no, justamente. espérame, espérame.
1: Pero entonces tú, en esa transición de... ¿tú, tú, ¿Tú juegas esa final de pumas zacatlán contra Tigres del CSH?
2: No, el que juega es tu hermano. Es mi hermano. Él, ah, ya. Ajá, él ya, ya. está. Justamente. Ah, sí, porque...
1: Es, por ese, ah, ya se salió mi duda, porque sí es el que comenta... Nos ajá. comentaba este, este... No sé si conozcas a un tal Pedro Saavedra.
2: Sí, ¿O? claro. Sí, de hecho... Justamente por él llegué a Bucaneros, él me abrió las puertas de, de Bucaneros, me dijo, ¿sabes qué? Pues veo que necesitas moverte, Te tengo. aquí está, en bandeja de plata y pues tomé la oportunidad y llegamos. Y justamente como lo mencionan, en esa juvenil fue el, cuando ganamos en el corral de plástico en un, con un gol de campo en tiempo extra.
1: De sí, garbano.
2: Oye, Ajá, de Galván.
1: Pero pero fue, esa, recuerdo esa semifinal porque yo me acuerdo que fue de la primera que fui creo que Aaron también ahí estuvimos. Recuerdo, porque estaban, eran ustedes 25 guerreros, 22 y... Y los Ajá. chavos que no jugaron ese día sacaron la mejor jugada. Me acuerdo que metieron un novato por ti. Ajá, sí, hizo el balonazo sí, 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 y todo. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió Ajá. Gerardo? De alguna manera, ¿cómo fue esa, Tú como jugador, digo, ya vimos Bueno, vaca, pero... a,
0: a, a, antes de que nos cuentes esa semifinal, perdón, Osvaldo, gustaría pues que nos contara, pues, cómo fue la llegada a Bucaneros, porque es el rival deportivamente. Hablando de Redskins, y pues que viniera alguien de Redskins a Bucaneros, pues, ¿cómo, cómo los recibieron? ¿Cómo, ¿Cómo fue acoplarte a este nuevo equipo llamado Bucaneros, Jordi.
2: Fue, fue una, un, un, una gran batalla, personalmente, porque al final del día, pues, tú, tú vienes acostumbrado a estar en un equipo, como lo dices, ¿no? Con una rivalidad impresionante con el equipo vecino que es Bucaneros. Pero afortunadamente Bucaneros me recibió con los brazos abiertos. Eh, lo hicieron a la altura que, debí, que debía de ser. Eh, me trataron como un jugador más, eh, una persona nueva en su equipo. Ahí yo creo que la, lo que más me costó fue las amistades en Redskins, ¿no? Al final del día muchos me decían que era traición y, y que no sentía los colores. Y al, final, al
1: final creo que no es traición porque al final lo que se busca es terminar tu... Tu, tu, tu una etapa, ¿no? Digo, terminar, yo siempre he dicho, ¿no? Si terminan las infantiles con el equipo, es, es amor a la camiseta y amor y con un compromiso y un agradecimiento. Como tú dices, se da un brinco a las juveniles donde ya muchos o ven para arriba o, o mucho amor y, y quizás a lo mejor por tu forma de juego, por echarte al hombro a, al equipo, igual entonces que se hubiera pasado lo mismo, tuviera tocado pues, un trabajo, pero esa transición a ti no te tocaba vivirla, ¿no? Creo que son momentos y, y creo que... Valoro yo también eso de ti De que, que ese agradecimiento que, que ya muchos chavos hoy en infantil ya no se ve Y no por ti, ¿no? Sino por los... Aquí fue el papá el que te dice No, termina cuando estamos viendo a, a Aarón Y todo, que son los papás los que te dicen Cámbiate allá, queremos verte campeón Y pues ni, ni, lo, ni lo desarrollan Y ni lo dejan ser como tú Que llegar a los aztecas de la Udla, ¿no? Digo, es un ejemplo muy personal Que te digo, ¿no? Pero yo no, te hombre. felicito por ese... Por ese ser, ser agradecido,
2: ¿no? Bueno, muchas gracias, y, y, y como lo dices, al final del día yo siempre voy a decir que, que donde empecé a jugar fue en Redskins, en donde me enseñaron la gran base que tengo fue de Redskins, a pesar de que yo haya saltado a un equipo con tanta rivalidad que es Bucaneros, cada etapa tiene el, lo suyo, ¿no? Lo bueno, y, y creo que eso es lo importante, tomar la, la parte buena y seguir adelante. Al final del día, como lo dices, yo tom Brinqué a Bucaneros para tomar un nivel de competitividad distinto. Eh, creo que ese es la el, lo más grande en esta decisión que se tomó, pero a muchas personas lo tomaron de otra manera, ¿no? Y, y cómo me gustaría explicarles a ellos que no fue así, que, que simplemente quería mejorar, que le agradezco completamente a Jaime Lavastida, por ejemplo, todo lo que me enseñó. Uh, en su momento a, a José Luis Mastache, el presidente de, de Bucaneros, eh, pero pues bueno, uh, no siempre van a estar contentos con las decisiones que tomas, ¿no? Eh, pero pues a seguir trabajando, ¿no?
0: Sí, y ahora sí, pues ya metiéndonos a esa temporada, pues Bucaneros vino de menos a más ese año, se metieron a la postemporada y enfrentaban al Trabuco que eran los Borregos del Estado de México en ese año. Iba por el tri. Sí. Y sí, meterse sí, al sí, corral sí, sí. de plástico en una tarde en la que entre que llovía, <risa> no llovía, hacía mucho calor. Y ganarle en casa una semifinal. Y digo, venir pues, de atrás. Venir de atrás. Cuéntanos. Recuéntanos ese partido, Jerry.
2: Fue muy interesante porque eh, yo creo que fue del de los partidos más serios eh, que tuvimos como bucaneros al final del día llegar al corral de plástico sentir esa vibra de pues que, que ellos iban a bus en busca del tri campeonato no no es fácil para un equipo rival llegar a la casa de, vaya, de tu rival y sentir eso no es lo mismo pero afortunadamente todo el equipo se fajó los pantalones y dijo sabes qué yo vengo a trabajar vengo a sacar la chamba y, y, y pues darlo no me acuerdo al principio cuando nos empezaron a notar. Muchos muchos vi cómo bajaban la mirada y decían, creo que ya fue. Y, y siempre en, en algún equipo tiene que existir alguien que, que, que te levante, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Juan Pablo, linebacker que teníamos. Él yo creo que fue mi, mi momento para, para seguir luchando. Lo vi ju jugar y dije, ¿sabes qué? No vamos a perder. Y... y y, por ejemplo, eh, me acuerdo clarito de ese, de ese regreso. Cuando entramos al, al campo, ya está, faltaban creo que dos minutos, no me acuerdo, si, sinceramente, en esa parte. Me la patean y José, digo, en la mente, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Voy a confiar en mis compañeros para que esto salga adelante. Y, pum, touchdown. Recuperamos el balón en la siguiente serie. Empatamos. No, yo creo que una sensación impresionante, creo que todo el equipo se levantó, eh, los coaches no nos dejaron caer en ningún momento, eso fue primordial en este aspecto, nuestras familias nunca, nunca dejaron de apoyar y no, fue una belleza de partido, yo creo que mis mejores partidos de juvenil, ¿no? Y, y, bueno, destacar, ya... que,
1: y destacar que ese partido, que no lo habíamos comentado querido Aarón y creo que ayer... Jerry... Fue un preámbulo porque ellos creían que iban a tener doble fiesta porque al siguiente uh, iba a entrar su intermedia, su juvenil único, uh -huh. porque también jugaba y se empezó a llenar la, la tribuna de, de, del C, pero pensando de que pues si esto iba a terminar temprano y de repente se alargó, se alargó y pues no lo podían creer, ¿no? o sea, fue algo así, se, pues, creo que, y que creo que el equipo de la intermedia, o lo que seguía, también volvió, perdió ese día ese partido con Santa Fe y fue ahí, fue fue lamentable, ¿no? Pero el lado de Bucaro sí fue una fiestota, ¿no? Sí. Uno, ¿no? ya la final, como sea, ya llegaron
0: todos este golpeados, pero no, bueno. Bueno, a la final fueron a Toluca, ¿no, Jerry? Sí, fuimos a
2: Toluca, y, y la verdad es que Toluca, desde el primer partido que tuvimos, nos supo jugar excelente, nos controló, es de reconocerse que su coordinador ofensivo nos controló a, mi, a nuestra ofensiva completamente, nos movieron el balón como quisieron, al final sí fue un partido apretado, pero Tú sabes, ¿no? El resumen de, de esa batalla no la ganaron 100%. Y pues, así es esto, ¿no?
0: <risa> Oye, Jerry, ¿qué se dijo en el vestidor después de ganarle al Estado de México?
2: M mucha, mucha efusividad. de eh. Muchos no, los podían, no, lo, no lo podían creer. Varios coaches, yo creo que ahí fue el error. Eh, se sentía como ya ganado algo. Eh, pero muy contentos, ¿no? Yo creo que la, la generación de arriba nunca le había ganado, no había, no, no, no habían ganado al Texem en, en ese aspecto. Entonces, mu mucha felicidad, eh, muchas felicitaciones a, a Arturo Galván, por ejemplo, a, a nuestro coreback, a los linebackers que, wow, no, 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 se habían, se habían rifado. Pero, pues, básicamente eso, el, la felicitación a, a todos es lo primordial en ese aspecto.
0: Y bueno, después vino una juvenil doble donde también pues, la, la temporada caminó como muy firme el equipo de los bucaneros, y recuérdame si estoy mal, fue esa final que se da en bucaneros contra los aztecas, ¿no? La escuela aztecas
2: mm, Esa fue en la segunda juvenil doble que tuvimos, la primerita que tuve la, la siguiente juvenil. Fue eh, una... una... <risa> juvenil doble a difícil porque estábamos hechos de muchos jugadores que apenas iban entrando, que entonces nos costó mucho trabajo salir adelante. Yo creo que esa fue la única juvenil doble que no pasamos a playoffs. Me acuerdo clarito de, ese, de ese juego porque sí. se decidía todo efectivamente contra Redskins eh, y lo perdimos en el último momento, nos interceptan, entonces ahí fue donde quedó completamente esa temporada al, al siguiente año que es la juvenil A en la que se junta toda la generación de perros negros bucaneros, Víctor Valderramos eh, Pepe no sé si, si los ubiquen sí, bueno sí. Eh, en esa llegamos a la semifinal eh, contra justamente contra el Texem también <risa> y esa semifinal la perdimos <risa> eh, Quedamos 17-13, si no me si no mal recuerdo, en, en Bucaneros, efectivamente. Y ahora sí llegamos al, a, 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 la, a la final de la juvenil AA contra Aztecas. Muy dolorosa esa final. <risa> <risa> pero, pero muy, 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 muy buen juego de fútbol americano. Eh, dos escuadras impresionantes que tenían un equipo fuera de lo común, sinceramente mucha explosividad aérea en ambas partes. Eh, wow, no no no, difícil de describir ese partido.
0: Oye, pero entonces a ti te toca todo ese proceso, ¿no? O sea, la juvenil doble que dices, efectivamente, que no califica con Red contra Redskins, luego la perder la semifinal y ya en tu segunda doble llegar a una final. O sea, sí, sí, sí. Seguiste todo ese proceso que al final creo que te abrió, ¿en qué momento empezaron a aparecer las ofertas antes de contar esa final?
2: Sí, yo, en la semifinal que, que le ganamos a Texem, la primera semifinal ahí en el Corral de Plástico, de plástico termina el partido y, y me llega un mensaje del coach Héctor Palacios en ese momento, pues, en los aztecas, ¿no? Me dice, me estoy muy orgulloso de cómo jugaste, sigue trabajando, si sigues así, te podemos, tenemos una oferta para ti. Yo creo que esa fue de las primeras ofertas directas que tuve. Eh, en su momento llegó Tecto Luca a ofrecerme lo mismo cuando eh, jugamos mi, cuando jugué mi segunda doble, es cuando mi segunda juvenil A se acercaron a mí. Eh, varias ofertas empezaron a salir a, a la luz, pero no. No, no salió ninguna concreta hasta la final de la juvenil doble contra Aztecas
0: Esa okay. final Bucaneros llegaba como el favorito por la temporada que había hecho Bucaneros, por estar en casa sábado en la noche, sabemos cómo le asienta bien a los Bucaneros jugar en sábado en la noche el lleno que había en ambos lados Cuéntanos sí. el previo de esa final Gerardo, cómo te sentías cómo saliste al campo No, yo yo... Yo estaba muy concentrado
2: en ese momento, me acuerdo, claro, porque mi hermano estaba jugando una final contra Borregos Monterrey también. Yo, desafortunadamente por la situación, pues tenía que verla desde casa. Pero pues un ambiente de fútbol desde la mañana hasta las once de la noche, ¿no? Al llegar al estadio de Bucaneros, pues ver toda la gente que te está esperando que, que está esperando con ansias un gran encuentro de fútbol americano es impresionante el amor que te dan venga vamos, vamos a salir adelante, vamos a ganar vamos por ese campeonato te llena de energía ¿no? me acuerdo clarito que cuando llegué saludé a todos mis compañeros, a los coaches los vi a los ojos y dije hoy es el día eh, salí a caminar al campo con mis audífonos puestos que además me gusta estaba... mucho escuchar
0: estaba recién estrenada el sintético, además, ¿no?
2: Sí, no. Nosotros, te voy a decir la, la verdad, soñamos. La transmisión ¿no? de televisión. Sí, claro, no, 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 todo. Como cualquier jugador soñaría jugar en high school, eh, viéndolo nacionalmente, con tu campo repleto de gente apoyándote. Me acuerdo clarito la, la imagen. Cuando me puse mis audífonos, entré a, al campo escuchando música clásica, que es algo que me relaja, eh, imaginándome hacer, haciendo la jugada grande, ¿no? Yo creo que esa es una imagen que tengo muy grabada de, de ese día. Y, y pues poco a poco se empezó a dar, ¿no? Eh, empezar a ver cómo la gente llegaba, ya no había lugar en las gradas, había gente en la reja, parada, que no se quería perder lo que iba, lo que iba a vivir, ¿no? ¿No? la primera primer patada no te voy a mentir estaba súper nervioso no no son de esos nervios que, que te, te llaman a, a un golpe de fútbol americano no cuando empezó dije sabes qué? este es el momento a, a concentrarnos wow no la mejo, de los mejor eh, yo creo que ese fue el el mejor partido de high school que he tenido a pesar de que lo perdí <ríe> bueno lo perdimos pero yo, yo creo que ha sido el mejor partido de, de High School.
1: Re, y re, recuérdanos esos, esos últimos segundos, Jerry. O sea, después de que te lo sorprenden con ese pase que de este, que ahora fue compañero. Fue, tuyo,
2: es compañero tuyo, Linares. Se quita
1: la defensiva y encuentra solo al receptor y, y todo. Pero de repente viene ese regreso, Jerry. como ¿Qué? Ahora sí que... En viva voz del cielo al infierno, de la gloria al, cómo, cómo se vive esos momentos? ¿Cómo lo recuerdas? Digo,
2: pues me acuerdo de toda esa serie. Eh, empezamos en la yarda 25. Empezamos es una a serie que
1: se, que se entrena, ¿no? Que se entrena una sí, no, semana.
2: Claro, lo, lo, lo practicamos todo el tiempo. Eh, yo creo que fue en lo que nos enfocamos. Sabíamos que íbamos a que íbamos a tener un partido difícil. Eh, cuando llegamos a esa serie específicamente, sabíamos que estábamos listos para hacerlo, ¿no? Empezamos a avanzar, jugadas cortas, rápidas, parar el reloj, empezar a, a mover un juego rápido como pocas veces se ve en, en, eh, en preparatorio, ¿no? Me acuerdo mucho de, de un pase que, le, que lancé hacia Najib, un receptor que teníamos, que era de los dominantes en ese momento, un recto del lado derecho a la zona de anotación, que se le cae de las manos y, ah, no, yo pues ya, ya sentíamos que lo teníamos, ¿no? Empezamos a avanzar con, con zonas, empezamos a correr. Me acuerdo mucho que esa serie, yo creo que corrí unas cuatro o cinco veces así contra el mundo, y decía, así puedo, así. Y llegamos a la zona en la que desafortunadamente se hizo el fumble. Eran dos yardas para, el, para la anotación. Eh, me acuerdo mucho mucho de esa jugada porque mandamos zona del lado derecho, y teníamos al corredor del lado izquierdo, estábamos en shotgun, cambio al corredor del lado, le digo que bloqueé, me disparan del lado débil, Honorio, Fernando Honorio, el linebacker, ahora que juega conmigo, me alcanza, bueno, me da eh, directamente en el balón con su, con su casco, y ahí fue donde... Todo se vino abajo, ¿no? Entonces, es, el, es el casco que le pega al balón, porque así que
1: vas a acabar con el mito, porque yo estaba muy, yo estaba atrás de, de, de la noción ahí con, en el trofeo, y este yo lo que veo es un manotazo, y luego, luego veo que supuestamente es la trampa que se te pierde, no sé qué, pero bueno, es un cascazo al final de cuentas, ¿sabes? quítanos, sí, quítanos ese mito. Justamente fue un cascazo,
2: eh, la trampa agarra al, al ent toma el pero Honorio baja y mi, y mi running back no lo alcanza a bloquear. Entonces Honorio, bueno, el linebacker, se avienta con el brazo derecho primero. Yo ya estaba casi a, pues, a la mitad del cuerpo adentro, y ahí fue donde el casco le pegó al balón y ¡pum! Salió ah, hacia adelante.
0: Pero aparte el balón sale y recorre media zona de anotación, ¿no? Justamente. Sí, no, sí. no, no difícil,
2: difícil de creer y más con una serie tan productiva que habíamos tenido en los últimos dos minutos. Vaya, complicado vivir eso, ¿no? ¿Y cómo vivió la último,
0: ¿Ese fue tu último juego como bucanero, Jerry?
2: Sí, ese fue mi último juego como, como bucanero. Eh. al Me ofrecieron jugar intermedia, pero algo que, que estaba muy consciente es que tenía que terminar mi, mi, mis estudios, ¿no? Yo estaba pasando en un proceso de, vaya, si no rebeldía, sí si, si un poco de trabajo en, en, el en el asunto académico, que sabía que era muy trascendente para mi vida, ¿no? Entonces tomé la decisión de, ¿sabes qué? Me dedico al full en lo académico, me retiro un poco del, del, inter bueno, del fútbol americano, en ese momento la intermedia, para poder llegar al 100% y sin problemas a, a la a liga mayor, ¿no?
0: Ahí ya estaba la oferta formal. Ahí ya
2: formalmente ya ah, estuvo. Y, de, la oferta.
0: y después
1: del balón y después del balón suelto, ¿pues cómo? No. no,
0: el <risa> campeonato, recibieron, ¿no? Lo <risa> recibieron
1: hasta con el, ahí fue, es el único juego que ha sido recibido por la, la orquesta y todo. Y...
2: Sí, sí, justamente. No, Oye no,
0: y bueno llegando. No, pero a
1: ver, pero, 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 a ver, platícame ese día eh, cómo lo vivió la familia Retana, qué qué fue lo que recibes, ¿cuál fue la Palabra que porque digo, pues se puede entender que pues pasan muchas cosas, a lo mejor te dimos un MVP, pero que no valió de nada. Eh, este, pero cómo fue después llegar a casa, mientras de un lado había gozo, creo, del otro lado cómo fue, cómo se vivió la familia Retana, cómo fue, cómo te cobijaron o cómo te dejaste cobijar? O cómo fue pasar ese coraje,
2: porque es mucho coraje, es mucho sentimiento, Jerry. Sí, no, impresionante el coraje que se sentía porque me acuerdo me mucho que mi hermano, esa vez, justamente también perdió la, la final contra Borregos Monterrey, eh, ahí en el Templo del Dolor. Entonces, ambos traíamos una un coraje en la garganta impresionante. Me acuerdo mucho del cuando termina el partido, mi hermano se acerca, me levanta en lágrimas, me dice, flaco, esta es la vida, y al final del día tú a veces vas a ganar, a veces vas a perder, y a veces... Tienes que aprender de todo esto, ¿no? Eh, yo creo que esas palabras, si bien es cierto, en ese momento no me calmaron del todo. La mentalidad del next play, de va, síguete preparando porque viene algo mejor. Eh, me, sa me sacó adelante al final del día. Esa noche, la cena, no me supo. No pude dormir. Eh, tenía flashbacks de cómo soltaba el balón, de qué pude haber hecho, qué no pude haber hecho, distinto, ¿no? Pero al final del día, yo creo que el calor de mamá, de papá, de, de mi hermano, decir, ¿sabes qué? Pues eso es algo natural en, en la vida, ¿no? Hay veces que, que no te van a salir las cosas y no por eso te puedes quedar llorando todo el tiempo. Entonces, yo creo que me costó unos dos meses salir adelante <ríe> en el ámbito deportivo, pero... Pero pues al final del día es eso, ¿no? Seguir batallando y pues, salir.
0: Y, y bueno, ya después viene la etapa con tu liga mayor. Eh, volverte a encontrar con Ramiro Moreno, con Linares, con toda esa banda. pero Con tu hermano. Con tu hermano. ¿Cómo, cómo te recibe? Primero, pues esa decisión de pues, dejar casa para ir a, a la universidad. ¿Cómo qué tanto cambia tu ritmo de vida que traías en ese momento? Y... Mira,
2: te, te, les voy a platicar algo muy muy gracioso, una anécdota. Sí. Cuando termina la, la, este, la final de esa, de esa juvenil, me, me llega la invitación a un tryout del Outlap, justamente, pero a mí todavía me faltaba pues una, un seis, seis meses para poder llegar, ¿no? Si no es que hasta el año creo, creo que, que me faltaba. Y ese tryout me tocó justamente con Linares, Ramiro Moreno, varios jugadores con los que tuve la final muy reciente. Entonces, al llegar, no, 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 fue un muchas gracias por darnos del nada que quién sabe qué. Yo como, no, ¿cómo crees? No? Todavía se sentía, parecía que le echaban limón a la herida, ¿no? Bueno, y ya para para mi, mi primer año de de liga mayor, vaya, fue un cambio totalmente drástico. Llegas a vivir solo, sin tus padres, sin alguien que te despierte, por ejemplo, para los entrenamientos, para las clases. Eh, te tienes que preocupar por comer, por comer bien, no por nada más comer, por hacer tus tareas, por, por llegar temprano a, 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 al entrenamiento, por descansar. Es un, es un ritmo completamente distinto. Pero al final del día, tú como estudiante atleta, que cabe recalcar, si tú estás practicando fútbol americano y estás estudiando, no importa qué queda, tengas, ya eres un estudiante atleta. Ya, ya estás acostumbrado a ese tipo de vida en el que es entrenamiento, escuela, entrenamientos, juegos. Sacrificas eh, cierta vida privada por eso. Entonces, sí, sí fue un cambio drástico en el, en el aspecto en el que ya no tienes a tus papás. Pero al final del día ya estás acostumbrado a un ritmo de vida ágil, proactivo, en el que todo el tiempo te tienes que estar moviendo. Eh, yo creo que lo, lo que más me costó trabajo en mi primer año fue algo que los aztecas tienen muy, muy arraigado, pues, la puntualidad. Eso es algo que, wow, el programa de los aztecas de Road Lab te enseñan desde un principio. Si tu junta empieza a las 2.00... Dos, tú tienes que estar a las 2:02. No puedes estar a las 2:0201 porque ya es tarde y no estás en, en el lugar en donde deberías de estar. ¿eh? Yo creo que esa fue de las cosas más complicadas que tuve que aprender. Al final del día, mi hermano estuvo ahí para apoyarme. Ese es mi mentor en, en Liga Mayor, en el que me apoyé de todo. Mis papás sí estuvieron cerca, pero al final del día ya sabían que pues, es, me tenían que dejar, que tenían que que cómo averiguármelas por, por mí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la parte más importante,
0: la puntualidad. Y también, bueno, pues se fue ahí alguna banda de bucaneros contigo, ¿no? caso de Kevin Núñez, si no me falla ahí el dato, ¿no? Sí, Kevin Núñez
2: eh, estuvo ahí como walk-on. Eh, es, pero es un, fue un trabajo completamente distinto. La preparación física que tienes en high school como en día mayor no es la misma, es una exigencia completamente diferente. Eh, no, no, no cualquiera puede lograr ese cambio tan drástico de un momento a otro. Ese chip se tiene que cambiar en el instante en el que, que llegas ahí. Fabricio Giombini llegando un, día, un, un año antes, me ayudó mucho. Alguien que también que me decía cómo, cómo empezar las cosas, cómo, en qué camino seguir. Eh, yo creo que Kevin fue de los de mis amigos rookies en ese momento en el que nos ayudamos mutuamente a salir adelante. Al final del día, pues, por X o Y razón, eh, Kevin, Fern Kevin Núñez este, dejó el fútbol americano para dedicarse a los estudios. Pero, pues, una etapa muy bonita, ¿no? Tu primer año de Liga Mayor, nadie te la puede contar. Tú tienes que vivirlo impresionantemente. Y luego llegar con... Jugadores de la talla de Robin González, Sebastián Olvera, Lalo, Lalo Retana, JC Madin, wow, ¿no? Impresionante el, el talento en el que llegas y, y te cuesta mucho trabajo creerlo, ¿no? Tú llegas como siendo el top, top de jugador en, en tu equipo, por ejemplo, Bucaneros, y llegas a ser uno más del equipo, ¿no? Súper complicado para, para alguien que está acostumbrado a ser alguien importante en el equipo. Entonces, me costó trabajo, sí, un poco.
1: ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué recuerdas qué tienes de ese, primera, de ese primer partido oficial, Jerry, en, en en, como Liga Mayor y tu primer balón que agarras, ya sea patada o fue pase, no sé si te acuerdas o un regreso? Porque
2: como novato, pues sí, creo que
1: te metieron el primer pata.
2: No, fíjate que fue súper complicado. Eh, mi primer partido de liga mayor fue un spring game. No, no sí, sí, no, no fue spring game, un, un partido de práctica contra Frailes. Mi primer este, pase que, que atrapé fue un bowl, una burbuja para touchdown. De, yo creo que fue unos 80 yardas. Ese día yo me sentía soñado. Dije, no, yo, yo voy a poder hacer muchas cosas de aquí, que quién sabe qué. Llega el primer partido oficial contra la UNAM, en, allá en el Templo del Dolor. Uh -huh. Una jugada en la cual tú pues, funcioné como engaño y esa fue toda mi participación en mi primer partido de Liga Mayor. Eh, yo estaba muy frustrado, yo, yo no sabía qué hacer. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo voy a salir adelante aquí? ¿no? Y, y, y esa, precisamente ese, ese sentimiento fue lo que me hizo pues, salir adelante prepararme más, porque me acuerdo que yo decía, yo quiero el puesto de Robin González, sí puede ser un jugador muy, muy dominante, muy preparado, pero yo quiero su, su lugar, no, no me voy a rendir todo ese año me la pasé en la banca, yo me acuerdo que había partidos que salía y salía llorando porque, porque simplemente no entraba no eh, pero pues al final del día mi hermano me decía, calma eh, creo que esto, es, es, esto lo pasa cualquier jugador de fútbol americano en su primer año. Es difícil no poder entrar a un partido de Liga Mayor, pero yo creo que esa fue la fuerza que me, que me sacó para, para en mi segundo año empezar a, a tener repeticiones importantes en el partido, ¿no? Difícil. Un difícil primer año completamente. Me acuerdo, tengo una anécdota muy marcada, mi primer entrenamiento como azteca llego al gimnasio con los aztecas imagínate a Robin González un día normal, tranquilo cargando ciento, 110 kilos en Power Clean mm. <ríe> y tú llegas con 60 kilos que no lo puedes cargar <ríe> súper complicado <ríe> eh, yo creo que eso fue lo, lo más claro que tengo en el cambio de, este, de etapa de High School College que, que me marcó y Dije, no, ¿cómo le voy a hacer? <ríe> Estaba súper nervioso no Pero pues al final del día Te, te vas acostumbrando no Empiezas a, a mejorar Te empiezan a llevar Te empiezan a, a guiar en, es, en ese camino Y pues hoy en día Los resultados se han dado, gracias a Dios Entonces Yo creo que muy importante Ese primer año para cualquier jugador
0: Oye, te, te noto que nos cuentas esto desde el, la etapa en Bucaneros y pues como que lo vuelves a vivir, Jerry, pero estando solo sí. con tu hermano en Puebla, sin los papás, eh, llegaste a tener la tentación de caer, pues en esa vida que todo adolescente tal vez le, le ha pasado, de usar el alcohol, echar, la, echar el trago, de... ¿Salirte de clase? ¿Llegó a pasar esa tentación por ti, Jerry?
2: Claro, sí, ¿no? Y es complicada esa, esa etapa. Mucho cuando, antes de entrar, mi hermano me lo advirtió mucho, me dijo, ten mucho cuidado con lo que va a pasar de ahora en adelante. Muchas tentaciones eh, van a llegar a ti, eh, pero va a depender de ti si quieres salir adelante o te quieres quedar estancado en ese momento, ¿no? Sí, sí, yo sí hubo momentos en el que flaqueaba mucho en la escuela, flaqueaba también en el deporte. Afortunadamente desde, desde que yo era un adolescente mi, mis papás nunca me prohibieron, pues ese acercamiento a, al alcohol eh, eh, siempre fue moderado. No he tenido esa necesidad de estar todo el tiempo en el alcohol. Creo que eso es algo muy importante. Y llega un punto en donde entiendes y le das prioridad a las cosas. Siempre tiene que existir ese momento de, de tranquilidad, ese momento de trabajo, ese momento de diversión. Cuando entiendes esa parte, toda tu vida tiene un equilibrio, tiene una parte importante. Es muy importante trabajar duro, sí, pero también es muy importante divertirse, también es muy importante relajarte, también es muy importante cuidar tu salud. Entonces, tuve un semestre complicado en primavera, en el que pues, si bien es cierto, no tienes esa presión de que vas a jugar un fin de semana, entonces te puedes dar ciertas libertades, ¿no? Pero esas, esas libertades te pueden costar muy caro. Entonces tienes que ser muy inteligente en jugar ese tipo de cartas, ¿no? Eh, entonces ahí al que se lo agradezco mucho es a mi coach, José Manuel Garduño, eh, responsable del Air Force de los Aztecas de los Lab Él se acerca mucho a platicar con nosotros en esos momentos. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo te sientes mental, físicamente? ¿Qué, qué necesitas? ¿Te sientes solo? Eh, platícame. Ese acercamiento creo que abre muchas puertas y, y evita caer en, en vicios como esos, ¿no? Ay, Jerry, ¿y
1: cómo es, cómo es un entrenamiento en la otra? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Digo, digo, ya lo vives, pero lo primero que puedes saber es. ¿Cómo es la exigencia educativa? Y cómo hablas de estudiante atleta, creértela, cierta, pero para ser un estudiante atleta también eres un ejemplo, tienes que vivirlo, pero ¿qué tanto de lo que se decía antes de llegar a la UDLA lo has vivido y que hoy dices no, es más de lo que me contaron o es menos de lo que me contaron o sí está muy cañón,
2: como dicen otros? Yo creo que es un poco más de lo que me contaron. Al final del día, como lo dices, ¿no? Eres un ejemplo para, para muchos. Eh, no, no, no solo tienes que cumplir en un ámbito, porque ya ahora de eso depende. Al final de cuentas, cuando llegas a la, a la universidad, a cualquier universidad, becado, ya lo tienes que ver más allá de una diversión. Sí es importante que veas la parte divertida del, del juego, pero pues prácticamente para ti ya es un, un trabajo en el que tus dos eh, ámbitos, el deportivo y el académico, no se puede mantener nada más uno. Tiene que estar ex excelentemente bien los, los dos. Entonces, yo creo que es más complicado de lo que dicen. Mm, te tienes que esforzar, no el 100%, sino el 120, 150 de, de ti. Va a haber días que no, no vas a tener ganas de hacer las cosas. Pero, pues, ese mismo ritmo de vida no te lo permite, ¿no? Eh, yo creo que la exigencia o... Uh, en un entrenamiento de los aztecas es, es muy complicada, muy mental. Eh, manejamos algo que se le llama mental toughness, que, que es esa resiliencia al, al dolor que causa cualquier partido, ¿no? Muchas veces te vas a encontrar abajo en el marcador y, y tu mental toughness te va te va a sacar, va a ser lo que va a ser, pues que, que ganes un partido o que salgas adelante de eso, ¿no? Bastante alta la exigencia, no no te podría decir que un, como el College Division one de Estados Unidos, pero sí es una exigencia bastante alta. Yo diría que de las may, mejores, bueno, mayores exigencias en, en México.
0: Oye, ¿y cuál es el juego de liga mayor que más has disfrutado? Digo, enfrentar a Monterrey, a Toluca, pero cuál, ¿cuál es el que más has disfrutado?
2: Creo que el hace... La temporada pasada contra Tec Monterrey en, en el Templo del Dolor fue el que más disfruté. Siempre he querido estar en un clásico tan importante, pero jugarlo, no, 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 no solo estar ahí. Eh, yo creo que no es, no es lo mismo, ¿no? Y, y, y tuve la oportunidad de jugar y hacer el touchdown que nos hizo ganar en, en los últimos minutos un fly que me Diego Ruiz en el que dejé al safety a 10 yardas atrás de mí. Yo creo que de las mejores sensaciones que he tenido, ese fin de semana fue mi cumpleaños. Eh, yo creo que todo se juntó. Mi familia, toda mi familia estuvo ahí conmigo. Yo creo que ese es el partido que más he disfrutado en, en, en este momento.
0: Oye, y bueno... Pero te también eres hacer...
1: ha privile... privilegiado porque ya pudiste jugar contra... Eh, en lo que hoy iba a ser la unión, pero tuviste ya tu juego contra... Eh, estabas las... muy
0: motivado, ¿no? Me lo platicabas fuera del aire ahorita que estaba tal... en la llamada que, que pues este cuarto año pintaba para que fuera uno de tus mejores de la que, de tu carrera, ¿no? Sí, sí claro, pero, pero
1: también yo... jugó, ¿no? Gracias Ajá, de la sensación del... del campeón
2: contra los Tigres, ¿no? Sí, también, yo... No, 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 yo creo que es una esa sensación. Por ejemplo, cuando me enteré que Onefa y, y Conalí se iban a juntar, yo fui el más feliz. Siempre eh, he sido fiel creyente que para mejorar el nivel de fútbol de México hay que estar juntos, hay que competir. Y, y yo creo que esa es la herramienta principal para subir nuestro nivel de fútbol americano. Como te, como te lo comentaba, eh, eh, estaba, estaba muy ansioso. Yo creo que iba a ser una temporada muy buena para, para todos los equipos en el que nos íbamos a medir, pues, los mejores gallos de México, ¿no? Eh, yo creo que ese sentimiento de enfrentarme contra alguien mejor, alguien físicamente preparado, mentalmente preparado, es algo que me, que me llena de energía, que me, que me saca de mis casillas y digo, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Importante, ¿no?
0: Sí, sí, importante. Oye, te tenemos una dinámica, Osvaldo, y un servidor en la que yo hago uh -huh. las últimas dos preguntas y le dejo ahí la parte final de la entrevista. Entonces yo te quiero, yo te quisiera preguntar, pues primera, ¿qué estás estudiando ahí en la Universidad de las Américas? Y la segunda, ¿no puede terminar el proceso de Jerry retan en Liga Mayor sin que haga qué? Ok, yo estoy estudiando
2: arquitectura, eh, ya es mi, voy justamente a la mitad de la carrera. Eh, me encanta la arquitectura, es impresionante para, para mí. ¿Qué no puede pasar sin...? Uy, es una excelente pregunta. Para empezar, yo creo que quiero un, un anillo de campeonato. No no no, no solo un anillo de, de CONADEP, yo quiero un campeonato nacional. Eso es algo que cualquier equipo está buscando, no es fácil llegar a ello. Pero creo que no, no me vería terminando mi elegibilidad sin un campeonato nacional. Yo creo que eso es una un parte importante, ¿no?
0: Y ahora que regresas ahí a Bucaneros a echar el tocho y a, que ves nuevamente a, a la familia Pichardo, a gente que te conoció en tus inicios en Bucaneros, yo te pregunto en concreto, ¿qué le dices a esos niños de rabbits que van empezando, que te ven como ejemplo? ¿Y quién alguien, quién más que tú que inició a los tres años jugando americano lleva 20 o más años jugando fútbol americano? Ya?
2: Eh, es un, un tema complicado, eh. siempre les digo que no dejen que los demás les digan que no pueden hacer, eh, yo me encontré muchos de esos trabucos en, a lo largo de mi vida por, por mi estatura, por mi complexión, entonces creo que ese es un mensaje que siempre dejaré muy claro, eh, no dejes que alguien más te, te diga lo que puedes y no puedes hacer, eh, también disfrútalo, vive cada etapa de tu vida como, como debe de ser. Sí es importante tener una meta, pero yo creo que es mucho más importante estar en el proceso, confiar en el proceso, disfrutar lo que estás haciendo, porque ese proceso te va a llevar a esa meta que quieres, ¿no? Eh, eso es muy importante, yo creo que siempre lo voy a recalcar a cualquier persona que me lo pregunte. Stay in the process, feel the process, enjoy the ride, como lo, como lo necesites ver. Ese proceso mental lo necesitamos tener en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Académicamente, familiarmente eh, y deportivamente yo creo que es muy importante. Entonces, disfrutarlo. Es lo único que, que les diría a los niños. Disfrútalo, siéntelo, lo, dis, diviértete, aprende, no te rindas. Es lo más importante que le diría.
0: Muy bien. Osvaldo, pues te dejo la parte final, amigo.
2: Oye, y cuando te piden una foto y un autógrafo, ¿cómo te sientes? hoy oh, no, me siento como si yo jugara en la NFL. Eso es impresionante, ¿no? Me acuerdo mucho la primera vez que me pidieron una foto. Fue, Fueron los primos de, de Kevin Núñez, efectivamente. Yo sentía... ¡Wow! ¿No? Que podía llegar a ser alguien importante o alguien trascendente en la vida de alguien. Yo creo que sentir eso es como un logro personal, aunque muchos lo ven como un reto, porque al final del día tienes que ser esa persona que, que imaginan ellos, ¿no? Que, que admiran ellos, ¿eh? Entonces, sí es complicado, pero cuando estás ocupado en hacer tu trabajo, se, se vuelve fácil, ¿no? Es, wow. Bueno, oh, pues, a, a,
1: agradeciéndote Jerry Retana, Retana, de alguna manera, aquí estamos, eh, agradecerte que este tiempo, digo, de, de recordar ese, es eh, lo que estamos buscando, es, ese pasado Fademagno, que muchas veces es, de que se les olvida mucho, ¿no? Y hoy dicen Jerry Retana de los Aztecas, pero pocos dicen, no, ex bucanero, ex reskin, se en Fademagno, lo que siempre hemos luchado, pero bueno, sí. agradecido por, por esa entrevista, Jerry, y saber que tu ideal me, me, da, me, me, me encanta tu forma de ser, que estás agradecido, como te lo dije hace rato, y, y digo, de alguna manera a ti, Quizás ya no te tocó, bueno, sí te tocó que ese partido final, creo que que, que si bien es cierto, lo, sabemos el resultado, ya el, si, le, si le podemos echar la culpa a alguien, es al Salado que, te, que, que narró ese partido, arriba para una televisión. Pues, fue, fue el primer
0: fue el primer partido que yo llevé jugada a jugada en una narración, Osvaldo. O sea, también ese partido me marcó a mí, porque fue la Por primera eso. vez que yo recibí Entonces, la Jerry... oportunidad de y él, narrar y no te preocupes, jugada.
1: no fuiste tú, el salado fue el de al lado, el de alado, ese, sí. ya tienes culpa nah, ya, es, es culpa, ¿no? <risa> ya, no hay bloque. el salado fue el de alado, ese y, y todo okay. el descaro de darte la MVP ya, no yo no bajé la <risa>
0: MVP,
1: amigo, no yo, yo fui yo fui se lo dije, sí, macho, sí. Camacho pero vale, bueno, bueno a lo que voy a <risa> decir es esto digo quizás ya no te tocó esto que hemos vivido pero te hemos visto que que te has conectado, que desde que este señor y yo empezamos a, a narrar esos partidos de, 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 de los equipos de, de tus Redskins de toda la vida, de tus bucaneros, los escuchas, ¿Qué, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu opinión cuando viste a estos dos narrando estos partidos? ¿Cuál es tu opinión y qué piensas hoy de estos dos tipejos que te entrevistamos hoy?
2: Me, me, me encanta la... Eh, la actitud que tienen al, al narrar las cosas. Yo creo que el amor que le imprimen a las cosas es muy importante para todos. Y, y yo creo que lo más importante es que no dejemos a un lado a los jugadores de, de preparatoria de infantiles. Yo creo que eso es algo trascendente en este deporte. Al final del día, muchos sueñan con llegar a la a Liga Mayor, pero que ustedes den difusión a, a, a gran parte de, de lo que es eh, High School en México o fa, Liga FADEMAC, juveniles, infantiles, les das importancia a los jugadores y, y ese valor que, que necesitan, ¿no? Me encanta escucharlos, esa, ese amor que le transmiten al, al partido, se siente como, como si, su, si estuvieses ahí, ¿no? Me encanta, los felicito, eh, han hecho un excelente trabajo, muchas gracias por por todo lo que han dado, a, a por ejemplo, a FADEMAC, al fútbol americano. Síganlo haciendo lo han estado haciendo excelente. Les deseo lo mejor. No no, no saben lo agradecido que estoy que, que ustedes hayan visto ese ese proceso que llevé en, en Juveniles y, y que ahora me estén apoyando en, en, en Liga Mayor, ¿no? Muchas gracias, los felicito de todo corazón.
0: Eh, aunque te noté medio temeroso cuando te escribí por primera vez para esta entrevista, ayer. ¿eh?
2: <risa> no, 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 para nada. yo Me gusta ser un poco ahí tranquilito para no generar otra cosa <risa> es que su etapa del señor Retano es en acá en
1: la Udla que entrevistados por los la tv UD, la Azteca Puebla <risa> nosotros qué somos
2: nada no, para nada ustedes son igual <risa> importantes que, que todos los demás ¿no? y como como les digo a mí me encantaba cuando un jugador de liga mayor se acercaba a nosotros y, y que ustedes nos estén, les estén dando esa oportunidad a, a los jóvenes de ahora me, me hace más que feliz y más ser yo el que puede puede darles un poco de la experiencia que ha tenido no yo creo que su trabajo es estupendo, eh. no es fácil estar al pendiente de, de, de todo, todo lo externo eh, para transmitírselo a, a tus jugadores no ya sé que no es difícil te a terminar pero con
1: ese campeonato que tuviste con la burla, ¿se saca a esa espina de, de ese balón suelto? ¿O, ¿O es algo que se quedará no, ahí como... En, que... en, en, el, en el libro de anecdotarios, el eh, la vida fíjate de que... Jerry Rete.
2: Eh, eh, el campeonato que, que mencionas, ese lo ganó mi hermano un año antes de que yo llegara. desafortunadamente sí. a Jerry se
0: le ha negado. Se
2: me ha negado ¡Ah! todo. No, este no es...
1: No, pues ya estaremos sí, no, narrándote no. tu campeonato. ¿Cuántos? se queda, no. queda pendiente? Haz que no. ¿Edita esa pregunta,
0: <risa> Ay, Osvaldo, andas no confundido en las fechas,
1: Ay, <risa> ah, no, Yo pero creo es que, que mira, lo, lo más importante es que si se si, si dice retana, son hechos en Fademaki, entonces no hay problema. Claro, pero pero eso, es, eso no es, queda, es parte de la sangre no de la familia, vida. no hay, no hay familia. O sea, cuando, uh -huh. Es lo que cuando te tocaba narrar ahí de, con Ade y Aron, y todo, que se los hechos en Fademaki. Ah. Está chido, eso es lo, lo, lo bonito y siempre lo, lo estaremos presumiendo a ustedes y pues, oh. no, pues claro. bueno, ya ya, ya ya estaremos este cubriéndote esa final, aunque sea de amigos, ahí, haciendo nuestra propia crónica, mi querido Darón y yo con ahí en los Aztecas contra mis Pumas a Catlán, que va a ser esa final el año que viene. Ah, antes. ok, ok, ok.
0: <risa> ya lo dije. Es, no,
2: queda es grabado. que grabado me parece excelente.
0: Muy bien. Y, Orale, pues, muchísimas ¿eh? gracias, que nos hayas dado tu tiempo casi una hora de tu tiempo en domingo, eso se agradece muchísimo más. Jerry, feliz de la vida que hayas estado con nosotros, y lo que necesites, te podamos apoyar, cuenta con nosotros.
2: Muchísimas gracias, ¿no? Y, y, y para ustedes, ¿no? Eh, gracias por este espacio. Me gustaría mencionar algo, algo importante para todos, eh, para toda la comunidad del fútbol americano, ¿no? Yo sé que es muy difícil esta situación en la que estamos viviendo, no es fácil. Muchas veces el estrés no nos gana la ansiedad. Pero al final del día, para que pueda existir una temporada siguiente, lo primordial por sobre todas las cosas debe estar tu salud. Protégete, eh, cuídate, prepárate y vas a ver que, que la luz va a salir al final del túnel, ¿no? Eh, pero, eh, yo creo que ese es mi mensaje más, más importante para todos. Cuídense. Eh, es lo primordial en este momento, no, 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 no desesperen, no se desesperen, perdón, no, no busquen salidas fáciles, no las vamos a encontrar, eh, nada más, cuídense, estén seguros en casa, protejan a su familia y disfruten este, este este tiempo tan importante que con la familia que pocas veces tenemos, ¿no?
0: Así es, y a ser
1: puro bocas, como dicen, justamente. Ya sacan de la boca. Para, esto es muy
2: importante. <risa> va va, sí, sí, los sin problema,
0: luego se los mando. <risa> Jerry, muchas gracias, Osvaldo, gracias. Saludos a
1: la familia, Jerry. Claro, que y sí, esta es boni parte. Esa bonita entrevista fue cortesía de
0: Grace Baby, roba para bebé.
1: Y un hola, la mejor cochinita pibil de 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 México, usted haga sus pedidos ahí en la página de cada uno de Facebook de nosotros, se puede meter y, y haga sus pedidos y ya pronto iremos a a Cholula a probar esos ricos platillos, ese mole que nos va a preparar Jerry
0: claro que sí, perfecto, okay.
2: muchísimas gracias,
0: gracias Jerry, gracias Osvaldo cuídense.